0: del podcast Gerente de los Sueños, donde brindamos las herramientas prácticas para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y estaré contándoles un poco de quién soy. Por ejemplo, hoy les voy a contar que soy un fanático de promover todo lo positivo de mi país. Te agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndose a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelossueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviándome un mensaje que diga quiero estar adentro. El mensaje es quiero estar adentro al más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular que es el 5017 1018. Repito, 5017 1018. deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que en el año 2019 cumplió 60 años desarrollando gerentes para que sea líder de impacto? Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt Bueno amigos, hoy vamos a hablar de dos temas principales. El primero, ¿por qué gerente de los sueños? ¿De dónde salió este nombre? Y pues, ¿cuál es su metodología? Y el segundo, es que les voy a dar un pequeño avance de qué es lo que van a esperar en los próximos episodios del podcast. Así que si están listos, empecemos. El día de hoy les quiero contar de que pues, Gerente de los Sueños es, una, es un libro. Además, se llama El Gerente de los Sueños y el autor es Matthew Kelly. Él es un señor que es australiano y que escribió este libro como parte de un programa para promover la cultura organizacional positiva en las empresas en el año 2007. O sea, sí ya tiene su tiempecito. Una de las formas más fáciles de entender lo que dice el libro es eh, pues, con una de sus primeras frases que dice, la vida se trata de nuestros sueños. Como seres humanos, poseemos la capacidad de imaginar el futuro, crear una visión y actuar en el presente para volver esa visión una realidad. Y termina con una pregunta. ¿Qué estás haciendo para conseguir tus sueños? Pues este libro eh, fue un regalo que me dio uno de mis mentores, Guillermo Montano, cuando salí de la institución o de la empresa eh, Telos International. Eh, a mí me, me impactó mucho porque pues, fue una una frase que escribió él en el libro donde me decía de que este libro representaba pues lo que habíamos hecho para crear la cultura organizacional de Transactel en su momento y ahora Telus. Es una cultura pues que el día de hoy eh, todavía en Telus International tratan de héroes a los los colaboradores. Eh, Y esta metodología pues, pues sin saberlo lo estaba ejemplificando en este libro. Algunos de los temas y conceptos que habla el libro es por qué son tan importantes, por, por qué es importante hablar de sueños para los colaboradores en una organización. Y ahí explica de que realmente pues, la, las, los sueños o la cultura es una ventaja competitiva. Diría yo, la em- ventaja más importante que puede tener una organización, ya que sirve para atraer, retener a los colaboradores va- eh, valiosos, así como el, el equipo clave que tiene el, 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 la empresa. El enfoque de este libro es pues, básicamente cómo hacer que los colaboradores o miembros del equipo se conecten con su trabajo. Y ahí es donde yo utilizo una frase que me encanta de este libro que dice de que realmente tu trabajo puedes hacer lo que tú quieras, no importa qué es lo que tú hagas. ¿Serás feliz? Sí, solo si sí, eso que estás haciendo te ayuda a acercarte a tus sueños. El concepto de soñar es pues, básicamente construir un puente entre el futuro y el ahora pero realmente un futuro que sea mucho mejor. Eh, Dream Manager o Gerente de los Sueños, como se llama el libro en inglés, pues básicamente lo evalúan como que fuera un entrenador para que puedas ayudar a que se cumpla este sueño o puente. La metodología habla que nuestros sueños pues son visiones para dar forma a nuestras vidas y reconocen que empoderan a las personas a la grandeza. Eh, también del otro lado, pues, eh, si estás deprimido o tienes pues, problemas, lo primero que dejas de hacer es soñar. Y eso lo que hace es te vuelve más negativo y posiblemente te hace eh, hasta tener depresión. Con demasiada frecuencia las organizaciones se centran en pues, ganancias. Eh, posiblemente el primer trimestre y lo que hacen es que si no le pegan a las ventas, lo primero que hacen es reducir los gastos. Eh, Pueden hacer eh, recortes de personal o inclusive bajar eh, el costo de de la cultura, si es que la tienen. Eh, Esto pues lo que hacen es de que las personas eh, empiezan a tener miedo eh, y empiezan a soñar fuera de la institución. Así que eh, si en algún momento usted este, esta metodología explica con un caso que les quiero contar. Es una historia que utiliza para poder dar la guía de cómo es la metodología. La historia dice así. Esta era una institución, es una empresa que, que pues básicamente lo que hace es limpiezas de inodoros o limpiezas de casas eh, en Estados Unidos. Y pues su principal eh, fuerza laboral son eh, personas emigrantes que posiblemente ni siquiera estén eh, legalizadas. Y mencionaba pues, que el dueño tenía un serio problema, ya que eh, pues, su rotación de personal estaba di- pero altísima. Eh, los clientes estaban molestos porque a- al tener cada persona nueva que llegaba, eh, pues era una persona que pues, hacía diferente el trabajo. Y también una de las cosas que le molestaba es que pues, al te- perder clientes, pues estaba teniendo pérdida de ingresos. Esto lo que se encadena es que estaba en crisis y pues llama a este amigo que le pide que lo asesore para poder ver cómo poder mejorar esa cultura organizacional. Y este señor, pues después de dar su amigo, después de dar muchas vueltas, lo que hace es que eh, pues empieza a tratar de investigar qué exactamente lo que mueve a las personas y se dio cuenta de que lo que lo mueve a las personas son sus sueños. Y la primera pregunta y es la que yo los invito o que te invito a ti a hacer, eh, ya sea en tu vida personal o en la empresarial es qué es tu sueño cuáles son tus sueños cuáles son esos motivantes que te hacen levantarte todas las mañanas pues eso fue lo que les preguntó y la pregunta máxima que deberían ustedes buscar para poder ser relevantes para sus colaboradores es preguntarles cuáles son tus sueños y el, 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 el consultor pues vino y lo que hizo fue eh, pues preguntarle a los jóvenes eh, o a los colaboradores cuáles eran sus sueños. Y para su sorpresa, pues, eh, pues sus sueños eran bien variados. Habían algunas personas que principalmente lo que querían era legalizarse eh, en Estados Unidos. Otras personas pues, que querían, por ejemplo, poder darle la oportunidad a sus hijos a estudiar en un colegio eh, privado o público. Otras personas querían en su casa, e invertir en un negocio, eh, hasta temas como, por ejemplo, tener lo suficiente para poder comer. Eh, entonces lo que hizo esta persona fue documentar todos estos eh, sueños que tenían las personas y lo que diseñaron pues fue básicamente una posición nueva que se llamaba el gerente de los sueños esta posición de gerente de los sueños pues tenía ciertas características una de las principales es que era una persona que tenía que tener mucha pasión y energía posiblemente también tenía que tener un cierto grado de experiencia financiera porque muchos de los sueños tenían que ver con finanzas eh, también tenía que ser una persona que pudiera escuchar, que pudiera escuchar y que pudiera tener empatía con los colaboradores. Entonces, eh, esta historia pues eh, implementan el, la posición de gerente de los sueños. Lo primero que hizo con los colaboradores fue pues, realizar una, un mapeo de todos los sueños para poder empaquetarlos como en grupos Y lo que hizo la empresa fue eh, dar un termómetro de avance de los sueños a través de ayudar a las personas. ¿Cómo les ayudó? Por ejemplo, unas personas querían aprender inglés porque tal vez no sabían hablarlo. Entonces lo que hicieron fue... Pues coordinar que una persona llegara fuera de horario a enseñarles y capacitarlos en el idioma. Otras personas que, por ejemplo, que querían comprar su casa, lo que hizo la institución es que negoció directamente con un banco para poder conseguir unas casas a unas tasas de interés y a un costo muy razonable. Y así fue como las personas empezaron no a ver... El trabajo que realizaban porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría pues, estar todos los días limpiando inodoros, limpiando casas, pero al soñar y acercarse a ese sueño, realmente el trabajo se volvió irrelevante, ya que el trabajo solo servía para acercarme a mis sueños. Como se imaginarán, pues eh, la conversación que tenía o la relación que tenía emocional las em- la empresa y el colaborador con la empresa era muy diferente. ¿Por qué? Porque las empresas podían hablar de un modelo emocional de comunicación con sus colaboradores y, y viceversa. La historia continúa y pues, con el tiempo pues, la rotación bajó porque las personas pues, estaban más entusiasmadas porque se acercaban a sus sueños. Y pues con el tiempo, ya se puede imaginar cuando la primera persona logró terminar de pagar su casa. Hicieron una fiesta donde lograron celebrar sus sueños. Eh, para poner un paréntesis, esta metodología pues la implementé en otra de las empresas que yo trabajé, que es Grupo Q. Y una de las cosas que realizamos que me gustó fue que eh, para la fiesta de Navidad le pedí a cada uno de los colaboradores, más de 2.000 colaboradores en toda la región, el poder escribir su sueño. Y lo escribieron en un papelito que tenía dos partes. Una parte se la quedaban y otra parte pues la amarramos a un globo. En el globo lo llenamos de helio y cuando fue la fiesta de Navidad, soltamos los globos. Se pueden imaginar en un país como Costa Rica que teníamos 400 colaboradores. Eran 400 globos que estaban eh, en el aire esa noche y pues era muy emocional. Pero lo interesante es que del del otro ticket me lo pusieron en una... Pues en una góndola para poder hacer una rifa. Lo que no sabían las personas es que pues, digitalizamos todos estos sueños que las personas tenían para que entonces nosotros hiciéramos la, la, pues, el equivalente a gerente de los sueños. La historia de, de que cuentan en el libro pues finaliza de que pues, la, la empresa crece, eh, su rotación baja, sus clientes más contentos y por ende pues crece y ahora es muy rentable. Eh, Me encanta mucho decir que también uno de los subproductos de esta metodología es que, pues, eh, retroalimentaban mutuamente, o sea, las personas se les retroalimentaban cómo eran sus sueños, Eh, la empresa pues les retroalimentaba de cómo podían apoyarlos, pero una de las cosas más interesantes es que se creó un modelo de comunicación donde las personas que están en las trincheras, las que estaban realmente más cercanas al cliente, les dieron información de regreso a la gerencia. Y fue esa retroalimentación la que les hizo mejorar de una forma eh, sustancial. Una de las principales eh, responsabilidades eh, que tenemos nosotros liderando Una institución, pues primero es conocer a las personas como personas y no solo como entes productivos, pero también ayudarse mutuamente. No solo es un tema de que la gerencia tiene que ayudar a que las personas cumplan sus sueños, es que si las personas no cumplen su responsabilidad, la empresa no va a tener la capacidad para poder ayudarlos a cumplir sus sueños o que sus compañeros se ayuden mutuamente. Por eso es necesario que tengamos nosotros y conectemos el trabajo que realizamos con los sueños de nuestros colaboradores. Nunca es esto más evidente que con los jóvenes, los jóvenes ahora que buscan un sentido propósito en su trabajo, los jóvenes que están eh, buscando no solo el dinero, sino que trascender, crear un legado. Bueno, pues los sueños es una de las herramientas más interesantes que pueden existir para poder eh, acercarse a esa relación y que la rotación sea más baja. Si ustedes quisieran implementar el programa de gerente de los sueños en su organización, el autor le da varias recomendaciones como para poder bajar pues, esta rotación. Entonces Lo primero que realizan es una encuesta, la encuesta de los sueños, donde la única pregunta que deben de incluir es ¿cuáles son tus sueños? Eh, por ejemplo, en el caso de esta compañía, a la hora de contratar el gerente de los sueños, definió que el rol era reunirse con cada colaborador, discutir, pero darle permiso a los colaboradores a poder soñar. Tiene que evitar a la hora de tener esa conversación ser crítico o juicioso. Tal vez para ti es un sueño es muy eh, simple o muy tonto, pero para la otra persona es lo que lo motiva. Debe tratar de buscar proporcionar herramientas, pero principalmente el modelo de autorresponsabilidad. Tenemos que pues, dejar de pensar que pues, la empresa le va a solucionar todo a los colaboradores. Esto es un trabajo de equipo y eso significa que tenemos que tener ambas partes. Y la siguiente, que es una de las cosas que a mí me van a escuchar decir mucho a través del podcast, es para poder cumplir un sueño tenemos que ponerle fecha. ¿Por qué? Porque si no le ponemos fecha se vuelve un intangible que algún día sería bueno cumplirlo. Si le ponemos fecha nos va la presión psicológica que debemos de cumplirlo. Y finalmente darle cierto proceso de seguimiento eh, ¿Cómo vas avanzando? Cada, si es un proceso de ahorro, ¿cada cuánto está llegando tu meta de ahorro? Deberíamos hacérselo fácil a las personas para poder cumplir su sueño. A veces me preguntan, pues, ¿cuáles son las habilidades que debería tener uno de estos eh, gerentes de los sueños? Pues yo creo que es una mezcla entre un, un entrenador de vida o life coach, que le llaman, y un asesor financiero. tiene que tener esa escucha activa para poder eh, entender a las demás personas. En realidad, todos nosotros deberíamos de tratar de ser gerente de los sueños, porque al final nosotros también estamos haciendo los sueños realidad, por ejemplo, de nuestra familia. Al ser padres, al ser eh, maestros, mentores o entrenadores, hasta para cuando les ayudamos a jugar a los niños, son roles positivos en la vida, que lo que hacen es acercar a las personas a sus sueños. Los gerentes y propietarios pues, agradecen eh, cuando un colaborador hace un trabajo excepcional. Pero también les hago una pregunta, si usted, si tú eres colaborador, ¿cuántas veces agradeces a la gerencia sobre lo que ellos están haciendo de trabajo eh, para apoyarte? Desde brindar un trabajo hasta poder ser agradecidos cuando te dan esos valores agregados, a veces como seguros o tiempo extra. Tenemos que ser agradecidos en ambas partes. Eh, hay dos formas para mantener una persona interesada, si se dan cuenta. Uno es pues que, haga, que sienta que las personas están haciendo la diferencia y que sienta que están avanzando. Todo esto amarrado al concepto de los sueños. Los colaboradores eh, deben de sentir que también son apreciados. Eh, dicen, hay una estadística que me gusta que dice que el 85% de las personas que renuncian a su trabajo lo hacen no necesariamente por el tema de dinero, lo hacen por relaciones, y voy a decir con sus jefes, pero la verdad es que, es que son personas que no se sienten apreciadas. Eh, y eso, no solo su aprecio a la contribución que realizan, al esfuerzo que realizan, a veces los sacrificios. Pero les voy a dar un, un tema que es preocupante y es que muchas veces nosotros como líderes, como gerentes, no nos damos cuenta de esos sacrificios y de esos problemas que está pasando en la otra persona. Ahora, una de las preguntas que me han realizado cuando presento esta metodología es, bueno... ¿Cuánto tiempo y dinero pues, cuesta ser un gerente de los sueños? Pues fuera del salario de lo que es el, la persona que podría tomar este rol, la verdad es que eh, tenemos que platicar más como un concepto de retorno a la inversión. Y aquí le voy a dar una herramienta que la verdad es que me costó muchísimo tiempo poder eh, pues, diseñar y validar. Y es el costo de la rotación en una empresa. Usualmente cuando hablamos del costo de la rotación de las empresas, hablamos posiblemente del costo de la persona o la empresa que nos va a ayudar para poder reclutar. Eh, También existe el costo de si es que hacemos algún tipo de publicación en en redes o en la prensa. Eh, También está el costo del equipo de recursos humanos que hace el proceso de reclutamiento. También podemos incluir en este costo el costo del salario de la persona mientras está en el proceso de entrenamiento. Pero puedes sumar todos esos costos y son insignificantes realmente al costo de la rotación real. ¿Cuál es este costo? La forma de mejor medir este, este costo de, de rotación es con un ejemplo. Eh, piensen que estos son los dueños de un restaurante y tienen un mesero que es muy bueno, lleva tiempo con ustedes. Y pues en realidad por conocer bien el menú, por tener ya la... se siente pues confiado de conocer el menú, de poder referir platos, pues su ticket promedio son 150 quetzales. Voy a poner un ejemplo. Esta persona, pues por no estar motivada, por sentirse no apreciada, eh, pues simplemente se retira. Entonces viene un nuevo mesero, una persona nueva que lo que va a hacer es que va a atenderlos con mucho cariño y mucha paciencia, pero no tiene esa experiencia para poder promover el, el menú. El ticket promedio puede ser para efectos prácticos de 75 quetzales. Entonces, si nosotros hacemos 150 menos 75 quetzales, le da otros 75 quetzales. Ahora multipliquen eso por todas las ventas y todas las transacciones que hace un mesero al día y ahora multipliquen eso al mes. Lo que nosotros el costo más elevado que tiene la rotación no es el costo de reclutar, es todos los ingresos no percibidos que no estamos generando por la curva de aprendizaje. Ese costo, en mi cálculo, es tres veces mayor a todo costo de reclutamiento que nosotros podamos sumar. Entonces, si nosotros nos decimos cuánto nos va a costar el, el programa o esta metodología, la verdad es que yo les diría al revés. ¿Cuánto dinero quieren dejar de ganar? Así que, regresando al tema del modelo de los sueños para hacerlo ya a nivel general. ¿Qué podemos hacer para poder volver a los sueños de la realidad? Pues ya les he mencionado de que uno de los principales es ponerle fecha. Eh, Pero a veces necesitamos un poquito de ayuda. Eh, Las personas, nosotros necesitamos ayuda para poder volver más tangible a nuestros sueños. Para esto pueden utilizar una de las metodologías muy conocidas que son eh, a la hora de escribir este sueño. eh, Se llama SMART. S-M-A-R-T. Que el primero, la S, es que sea específico. Eh, Smart es porque está en inglés. Entonces, la primera es específica. Lo segundo es que tiene que ser medible. El tercero, la A, que es accionable. La R, de realista. Y de T, que tiene que tener un tiempo. Ahí está la fecha que hemos mencionado anteriormente. Eh, Entonces, cada cada vez que describamos un sueño, tenemos que decir, bueno, para tal fecha quisiera, voy a poner un ejemplo, viajar para eh, Petén. Perfecto. Entonces, ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, primero no es poner solo una fecha, es decir, en el 2020. Es para el 30 de septiembre quisiera poder viajar a Petén. Para poder hacer esto, nosotros necesitamos poder juntar la cantidad de dinero, investigar los lugares, ser específico. ¿Cómo puedo medir si voy a ir avanzando? Pues puedo tener, si quieren hacerlo de una forma muy sencilla, un jarrón donde pongo el dinero para poder ver qué tanto voy avanzando. Y así nosotros podemos ir cada día a ver si nos acercamos a los sueños o no. Eh, Una de las cosas que me me he encontrado cuando las personas sueñan es que eh, les da miedo. Les da miedo soñar porque sienten que van a fallar, porque sienten que no lo van a lograr, que no van a tener éxito. Y yo les pido a ustedes, no le tengan miedo. Soñar es gratis. Soñar es lo más bonito que existe porque es ese futuro idóneo especial que yo quiero tener. Así que amigos, yo los invito a que soñemos, planifiquemos eh, y que no planifiquemos para el fracaso, planifiquemos para que sea una realidad. Y esto lo extiendo también y les pido que por favor no trunquen los sueños de los niños. Cuando un niño le dice yo quiero ser un astronauta y usted le dice miren estás loco, están bloqueándolo. Las respuestas deben ser siempre y por qué no. ¿Qué necesitas para ser un astronauta? ¿Quieres trabajar duro al respecto? Pues lo puedes lograr. Así que soñar es una de las herramientas para salir de la depresión, ver un futuro mejor y hacer eh, una vida pues, mucho más eh, enfocada y positiva. Eh, yo les quisiera invitar a que pues, eh, si eres gerente o si eres un empresario, eh, luches para que los sueños de los jóvenes, especialmente, obligalos a que piensen en el futuro, a que logren plasmarlo en tu nueva generación, eh, tienes que enfocarte a que ellos traten de ser más eh, enfocados, porque a veces se me dan un poquito por las nubes. Eh, termino en la introducción del concepto de gerente de los sueños de Matthew Kelly con los tipos de sueños que pueden existir. Tú puedes hacer un sueño eh, de tener una mejor calidad física, por ejemplo, temas de hábitos de vida, eh, evitar adicciones, hacer ejercicio, bajar de peso. Existen sueños emocionales, tener una mejor re- una, pues, una relación eh, amorosa, tener un, un sentido propósito ayudando a otros. Puede haber un sueño intelectual, eh, aprender constantemente lecturas, aprendizajes, tareas. Puede haber un sueño intele- eh, espiritual. Eh, como, por ejemplo, tener eh, una, una paz contigo mismo. Puede haber un sueño psicológico. como superar miedos? Yo, por ejemplo, soy una persona que le tengo mucho miedo a las alturas y tengo un plan de soñar de poder evitar ese miedo o una inseguridad. Puede ser que hasta generemos una fuerza de voluntad. Eh, puede haber un sueño material, como, por ejemplo, queremos comprar pues, un vehículo, queremos comprar una casa, etcétera, etcétera. Puede haber un sueño profesional. Quisiera crecer dentro de la organización donde me encuentro. Quiero desarrollar un nuevo producto. Y aquí les voy a dar un truco que a mí me pareció la regla de oro en mi vida profesional. Primero el valor, después el dinero. Esta es una una sugerencia muy importante que les doy. Muchas veces nosotros estamos buscando el dinero y si me lo pagan voy a dar el valor. Así no funciona. Tenemos que ser constantemente. En lo que yo hago, en lo peor que pueden hacer mis amigos, es decir, es que eso no está en mi perfil de puesto. Eso no les va a ayudar absolutamente en nada. Lo que tenemos que hacer es dar valor y si damos valor, las personas lo van a, se van a dar cuenta y eso significa que les van a dar el dinero o el dinero los va a seguir. Eso me trae a uno de los sueños financieros, eh, como por ejemplo, estar libre de deudas, tener un ahorro, poder invertir en algo, en un proyecto personal. Puede ser un sueño creativo, como por ejemplo, aprender a, pues, a pintar. En mi caso, pues tengo un sueño creativo que es lograr aprender a tocar la guitarra. Eh, llevo ya un año y medio y pues ahí estoy avanzando. Todavía no me siento lo suficiente para hacer un recital solo, pero ya voy. Puede ser una, un sueño de aventura. Como por ejemplo escalar alguna montaña, eh, hacer canopy, hacer rafting, no sé, ahí hay muchas cosas. A mí personalmente me encanta el de aventura con que buceo. Yo estoy ahí, les contaré en el camino de los podcasts sobre esta mi, mi sueño loco que tengo de, de bucear. Eh, hay algunos que son un poquito más sueños como de fundamento, como lo que es crear un legado, como inculcar valores a los niños, voluntariado, donaciones, hasta salvar el mundo o salvar a nuestro país, que también lo necesitamos. Y finalmente menciona el autor, por ejemplo, el sueño del carácter, como por ejemplo desarrollar un valor como paciencia, o respeto, o confianza. Entonces, eh, esta es una metodología muy bonita. Termino mencionando una de las frases que personalmente me gusta mucho, esta metodología, que dice, construye tus propios sueños o alguien más te contratará para construir los suyos. Esta es de una autora llamada Farah Gray. Eh, lo van a escuchar porque lo voy a mencionar bastante en los podcasts. Así que esta es la metodología Gerente de los Sueños. Espero que les guste y la apliquen realmente y sueñen conmigo de cómo siendo líderes de impacto cambiaremos nuestro país. Eh, ¿Qué pueden esperar? La etapa, el tema número dos del podcast. Eh, ¿Qué es lo que esperarán de este podcast Gerente de los Sueños? Bueno, pues primero vamos a tener las publicaciones una vez a la semana. Será los días martes. Y vamos a hablar principalmente de cuatro grandes categorías. La primera, herramientas Prácticas, pero prácticas de que puedo usar mañana en temas gerenciales. Esto vamos a enfocarlo con la metodología de, de pilares como lo que es la estrategia y ejecución, finanzas, operaciones, la parte comercial, desde validar el modelo de negocio hasta crecer en redes sociales, el talento humano, y ahí es donde a mí me apasiona mucho por lo que yo he tenido experiencia profesional, y tecnología con toda la área digital. Estas son las categorías de la primera, que es la categoría de herramientas prácticas. La segunda categoría, competencias para líderes de impacto. Estas competencias van a ir amarradas en tres grandes rubros. El liderarse a sí mismo, o la autoliderazgo. Ahí ya estaremos hablando cómo desarrollar temas como la inteligencia emocional, administración del tiempo, creatividad, eh, pensamiento estratégico. Y ahí hablaremos de la siguiente, que es liderar con otros, como la comunicación, storytelling, que va a ser uno de los primeros podcasts que vamos a realizar. Escucha activa, resolución de conflictos, cómo hacer networking, eso es algo que todo el mundo quiere hacer pero no sabe cómo le entramos. Eh, confianza, delegación. Y la tercera, liderar a otros, como por ejemplo el modelo de rendimiento de cuentas, gestión del cambio, etcétera. La tercera categoría, vamos a hablar de casos de éxito y yo diría más casos de inspiración, donde vamos a platicar con personas de nuestro país que han logrado salir adelante a través de retos, a través de de ser creativos, de tomar riesgos. Y pues mi intención es que estas entrevistas las vayamos eh, enfocando para poder inspirarnos y ver que en nuestro país hay buen capital humano y que aunque no es fácil, se levanta. La cuarta cuarta gran eh, categoría que vamos a platicar es los modelos de impacto. Aquí vamos a hacer un aporte al... al, eh, a toda la parte empresarial de nuestro país donde vamos a tratar de enfocar las mejores prácticas de aquellas empresas que quieren ser las mejores empresas para el mundo y no del mundo. Eso significa que son empresas que tienen un impacto social que nosotros usualmente llamamos empresas B y ahí vamos a hablar de las mejores prácticas empresariales en cinco grandes rubros. Gobernanza. ¿Cómo puedo manejar accionistas? ¿Cómo formalizo esos temas de acuerdos de accionistas? Por ejemplo, ¿Cómo es mi relación con mis otros socios? Vamos a hablar con los trabajadores. ¿Cuáles son las mejores prácticas en manejo de los trabajadores? Hacia las comunidades. ¿Cómo yo puedo realmente hacer dinero a través de que mi comunidad haga dinero? Por ejemplo, Medio Ambiente. ¿Cómo vamos a mantener esta tierra que nos la han entregado y que esperamos dejarla mejor como nos la entregaron a nosotros? Y finalmente, Los clientes, Eh, cómo vamos a poder mejorar nuestra relación con los clientes desde una mejor experiencia hasta una forma de integrar nuestro producto hacia la necesidad de ellos para ser relevantes y crear eh, promotores y no solo clientes que compren una vez. Así que eh, esta es la estructura que vamos a utilizar en los próximos podcasts. Va a haber medios de comunicación, les repito, pues vamos a utilizar como principal el medio de difusión, los listados de difusión de WhatsApp con el celular 502 para los que están pues, en el extranjero de Guatemala y el celular 5017-1018 5017-1018 o si quieren suscribirse a nuestro correo electrónico gerente de los sue- en la página gerente de los sueños.com les quiero hacer un, un, un mensaje aquí importante no los voy a bombardear de, de mensajes y de un montón de información eh, ustedes van a estar recibiendo uno o dos mensajes a la semana, donde les vamos a mandar cuando esté ya eh, publicado el, el podcast y el episodio de la semana. También van a poder ver ahí los documentos y las herramientas que ustedes van a poder pues, bajar en su computadora o celular para poder tener esta guía. Como sé que muchos de ustedes van a estar escuchando el podcast en el carro... Mi intención es que ustedes puedan, pues yo los pueda acompañar eh, en esta travesía, usualmente en el tráfico, en el gimnasio o haciendo alguna actividad y que cuando lleguen a su casa puedan entrar a la página, puedan pues escuchar de nuevo la grabación o principalmente bajar todo el contenido, porque mi intención principal es poder darles valor a ustedes. Así que pues me tiene muy entusiasmado. Este es mi primer episodio. Espero que no haya sido pues tan extenso para ustedes. Eh, y pues el, los espero en el episodio número 2 próximamente. Que tengan un lindo día, tarde o noche donde se encuentren y pues sigamos construyendo sueños. Antes de terminar el podcast, les quiero comentar de que si ustedes desean tener una copia del resumen del libro Gerente de los Sueños, solo deben de suscribirse a nuestros listados de correos electrónicos en la página gerentedelosueños.com. gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelossueños.com. La música que han escuchado es Feeling Good de Kevin MacLeod y pueden encontrarla en incompetech.com. Hasta la próxima y que sigamos haciendo nuestros sueños una realidad.